0: Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a otro podcast aquí en IDI Podcast Normal, no IDI Podcast Men, no IDI Podcast Mix, simplemente IDI Podcast con su amigo Alec aquí presente y os deseo una muy muy grata tarde y que se la estén pasando bien chicos aquí, pues bueno, escuchando este podcast Ya, después de esta introducción un poco realmente, ¿cómo se llama? <risa> pensada, porque así lo vamos a llamar, una introducción pensada aquí, es que bueno como pueden ver por el título del podcast, este podcast va, vamos a, a intentar conversar, ¿saben? O sea, tal vez me van a escuchar, pero en su mente van a estar conversando con ustedes mismos y conmigo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí es un proceso un poquito relajante, que a mí, a mí me, me gusta, me me da, me causa placer, fíjate. Ok, ver por el título del video, ¿Cómo independizarte? O independizarte de, pues sí, de tu familia, no tengo que aclarar este punto porque hay tipos de independencia y precisamente la que vamos a tratar, al menos en este podcast el día de hoy, es la independencia eh, hacia los papás, ¿no? o sea, salir de casa de tus padres, ganar tu propio dinero, vivir a tu manera, vivir libre entre comillas según a tu modo. Entonces eh, vamos a empezar con este chicos, no sin antes recordarles que nos encontramos en Spotify, Anchor, eh, Evox, Youtube y Facebook chicos los pueden encontrar como ID Podcast o ID Podcast Oficial o ID Podcast YouTube, por ahí <risa> cambian los nombres dependiendo de la plataforma. Realmente que no me lo he pensado muy bien ahí, pero para que vayan, se, se pasen y pues ahí estamos, ¿no? Chicos, recuerden que en Facebook siempre son recibidos sus comentarios, sus mensajes y si quieren que hable un nuevo en tema. Si gustan participar también son bienvenidos, chicos, porque este se supone que es un espacio para que todos nosotros pensemos un poco y estemos aquí, pues todos metidos un poco, pues bueno, en todo más que nada. Ok chicos, como pueden ver, estoy estrenando, bueno no pueden ver, pero como pueden escuchar al menos por el audio Estoy estrenando un micrófono, un micrófono un poquito, no sé, mejor Lo uso también para grabar gameplays en otro canal Y así ustedes evitan, no sé, escuchar algún otro ruido que normalmente se escuchan en los podcasts, ¿no? El día de hoy, tema, cómo independizarte de tu familia O sea, cómo salir a la vida como el pajarito y empezar a volar con tus propias alas sin ayuda de nadie, chicos Tengo que aclarar aquí un punto antes de empezar, eh, que es, este podcast está basado, al menos varios puntos están basados en hechos eh, psicológicos, validados, a que recomiendan los psicólogos, eh, no sé qué otra madre, psiquiatras y estas cosas que me he puesto a buscar. Bueno, he encontrado ahí unas, unas cositas, unos puntos que vamos a ir tratando mediante, vamos a ir avanzando. Otra cosa es que yo les voy a contar mi experiencia de cómo fue mi independencia de mi familia. Estamos hablando que yo me estoy independizando más o menos hace un año, hace dos años. No, no es mucho, no es mucho, pero tengo la idea fresca y digo, o sea, pues alguien que se acaba de independizar, a ti que te interesa independizarte o que ya te has independizado o, o no sé, pues bueno, a lo mejor te, te interesa, ¿no? Si, si, si es tu plan independizarte de tu familia, pues igual esto te sirve. Si ya te independizaste y dices, bueno, pues ahí comentamos un, un, una distintas formas, ¿no? Ahí como que distintas experiencias. Aquí hay dedos. O vienes a escuchar el podcast por los consejos o vienes a escuchar el podcast para entretenerte un rato y ver, pues bueno, lo que digo y comparar nuestros dos procesos de independencia. Porque eso sí, voy a decir que independizarse muy diferente para todos. Bueno, eh, tengo que tomar unos respiros y tomar un poco de agua, que pronto, esto últimamente me está faltando mucho el aire... Y como esto de hacer podcast es, no sé, hay que estar hablando bastante, hay que estar hablando constante. Bueno, me mantiene aquí un poco tedioso, un poco ocupado. Pero bueno, chicos, vamos a empezar. Primero yo eh, contándoles cómo fue mi proceso de, de independización de mi familia. Fue un proceso un poco raro. Yo no estoy preparado y realmente mi, ese proceso no fue mi decisión. Y ese es el punto precisamente que yo quiero tratar con ustedes. Porque muchas veces la independizarte de tu familia no es que tú lo elijas. Es mucho mejor cuando tú lo eliges porque tú ya estás preparado. Y para eso son los puntos: para prepararte, o sea, los puntos que voy a tratar eh, en unos minutos más para prepararte ese proceso. Pero la mayoría de las veces es. ¿Cómo se llama? No estás preparado. Simplemente la vida te lleva en cierto camino y dice: es hora de que vueles tú solo, sin prácticamente ayuda de nadie más, y a empezarle. Entonces, eh, bueno. Mi proceso fue más o menos así, eh, mi proceso empieza precisamente cuando mi padre tiene un problema en la espalda, mi padre trabajó en pues, mecánica y todo ese tipo de cosas, mecánica y agricultura, entonces son trabajos demasiado pesados, él siempre estuvo ahí de niño porque le gustó muchísimo, entonces él esa era su vida. Para esto varios problemas, accidentes y cosas por el estilo, accidentes en motocicleta, accidentes precisamente en el trabajo, hicieron que su espalda sufriera bastante, al punto de que dos de las vértebras eh, estaban chocando hueso con hueso. Los médicos dijeron, en cualquier momento tuvo un mal movimiento, quedas paralítico y pa, ahí está. Entonces nosotros, nosotros, hablo en plural precisamente porque mi hermana mayor y yo eh, tuvimos este, esta independencia entre comillas no entre comillas, sino que tuvimos este proceso de independizarse eh, en un grado apresurado. Pues bueno, se le da la noticia a mi padre, mi hermana, como buena samaritana, yo tengo que decir, yo siempre fui el típico chico que no quería independizarse, o sea, no quería ni trabajar por su propia cuenta, yo para mí, si las cosas venían a, a mí, mucho mejor, yo casi sin esfuerzo ni nada, madre mía, para mí era la vida, yo pienso que cuando tenemos esa mentalidad aún un poco inmadura, eh, cuando todavía no probamos todo, todo este proceso que te da, o sea, todos los frutos que te da la independencia, que te da tu propio esfuerzo, eh, pues bueno, esa es la idea y esa es tu meta, ¿no? que te sigan manteniendo hasta que, bueno, ya puedas tú mantenerte por ti solo, ¿no? O sea, muchos esperan independizarse hasta salir a la carrera, a muchos pues, les toca desde preparatoria, secundaria, no sé, porque, bueno, esos son otros temas que, que, que me digo mucho. Total. Mi hermana y yo, mi hermana viene y me dice... ¿Sabes qué? Nos vamos... Tenemos que buscar la manera de ayudar a nuestros padres... Porque nuestros padres tampoco nos estuvimos muy acomodados económicamente... Para ayudarles y que se les haga la carga menos pesada... Para que junten para la cirugía de tu papá... Dijo, bueno, pues si es por mi papá... Pues vamos, yo sin mucha esperanza... Sin mucho... ¿Cómo se le llama? Sin mucha, y mucho interés... Pues dije, bueno, vamos a hacerlo... ¿Ya que, O sea, no quiero, pero... Pues bueno... Y ahí es donde digo, a mí mi independencia fue forzada precisamente porque yo no la quise. Yo no dije, ah, me quiero independizar ahora. No, simplemente fue un proceso que, bueno, de golpe y tienes que empezar. Tal vez, ahorita vamos os cuento, no suene tanto independencia porque no. Simplemente nosotros empezamos a trabajar. Mi hermana empezó, pues bueno, a trabajar ahí, pues haciendo, vendiendo comida, eh, trabajando ahí con el novio. El novio, pues bueno, ya él ya tiene una vida, ya tiene casa, ya tiene toda esta la cosa. Para ella ese proceso, pues bueno, fue un poco más, eh, más fácil de asimilar porque tenía alguien en quien apoyarse. Al contrario de mí, que yo en ese momento, pues, ni novia, amigos, pues, los pocos amigos que tenía. En ese momento todavía no conocía a Adán. Entonces, yo ese proceso todavía no lo tenía aquí en la cabeza, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Y bueno, me metí a trabajar en una en una tienda de... cómo se llama? De manualidades, de regalos, precisamente. ¿Por qué? Porque toda mi vida en el trabajo que tenía mi madre, pues bueno, a eso se dedicaba. Dije, pues bueno, sé hacer esto, voy a empezar por ahí, ¿no? O sea, sé sé trabajar con, no sé, con regalos, con cosas por el estilo. Voy a ir a un lugar donde pueda explotar esos conocimientos que ya tengo y y empezar a darle todo. Así estuve más o menos unos cinco meses trabajando por un salario, no os miento, un salario de 450 pesos, que bien podía ser más, pero yo nada más tenía escuela, tenía... Quería ir los fines de semana con mis padres, porque como dije, o sea, ya en otros podcasts yo soy foráneo aquí de la ciudad, o era foráneo, ahorita ya vivo aquí. Pero antes era foráneo, entonces quería ir a visitar a mis padres, todo eso. Trabajaba media, mediodía, cuatro días, por 450 pesos. Realmente el trabajo no era muy pesado, me encantaba eso sí, porque me encantaba ayudar a las personas. Y eso es lo que siempre, siempre me tiene a mí ahí interesado en algo, poder ayudar a las personas. Eh, y bueno... Llega el momento en el que trabajo a mí Se me empieza a hacer muy pesado Empiezo a ver que es muy poco dinero Me empezaba a mover de un lado para otro En los distintos lugares donde estamos ahí que ya no me gustó Mi cuñado me dijo, ¿sabes qué? Eh, ¿Sabes qué? Te rento mi moto Y métete a trabajar a Uber Eats Que dicen que ganan bien, que esto y lo otro Dije, va, vale, me salí de mi trabajo Hice todos los preparativos Me meto y voy a trabajar a Uber Eats Mucho el cambio Porque aquí es una cosa que yo voy a A recomendar mucho Si tú te quieres independizar Tienes que buscar unas ganancias fijas, ¿sabes? Ganancia fija y buena. Que, por ejemplo, yo sigo estudiando, si tu interés es independizarte y seguir estudiando y, y, y esto y lo otro, pues bueno, tienes que buscar ahí un poquito que te dé apertura de tiempo el, durante el día, porque esa es otra cosa, ¿sabes? No solamente es el dinero, sino el tiempo. Porque hay muy buenos trabajos, pero te exigen mucho tiempo. Y hay otros que te dan mucho tiempo, pero es muy poco el dinero. Entonces tienes que buscar un equilibrio. Gracias a Dios, eh, yo encuentro este trabajo en Uber Eats de repartidor. Y me da muchísima ventaja. Me da un vehículo, o sea, (ríe) trabajando gracias a él. No es que me lo dieran ahí. Me logro sacar un vehículo, me logro sacar pues ya mi dinerito, esto y lo otro. Y me fue bien. Estamos hablando de estar ganando 450 pesos, digamos, por el mismo horario. Ahora ganaba unos 600, 700 pesos y sin tanto cansarse, ¿sabes? Entonces, aparentemente no eres mucho la diferencia, pero cuando estás en ese proceso de independizarte, cada centavo cuenta. En ese momento yo estaba en un momento de independencia a medias, ¿sabes? O sea, mis padres me ayudaban en cuanto a, bueno, se me atora algún problema, pues vienen mis padres y, y me echan un poco la mano... Eh, y nada más, o sea, ya ellos ya no me soportaban económicamente, simplemente yo decía, ¿sabes qué? Hoy no alcanzo para la renta, oye, ¿me puedes prestar para la renta? Yo decía, yo te la pago y ahí está. Por eso digo, independencia es a media. Mi independencia completa es cuando mi hermana se sale de la casa en donde estamos viviendo, porque tuvimos ahí unos pequeños problemas, ella ya se graduó, no consiguió trabajo por esto del COVID, historia de todos. Tuvimos ahí unos pequeños disgustos en cuanto a... ...a pensamientos de cómo estaba el cuarto... ...de cómo íbamos a vivir, todo eso... ...y me deja solo... ...para esto, bueno... ...yo para esto en el trabajo ya logro ganar... ...casi los tres mil, cuatro mil pesos a la semana... Cuando le dije, yo no le tengo miedo... ...y pum, ahí... ...ahí empieza ya mi independencia... ...en el momento en el cual yo no tengo ya que rendirle cuentas a nadie... ...yo no tengo que... ...esperar que alguien haga algo por mí... ...y yo empiezo a hacer todas las cosas por mí mismo... En ese momento yo me empiezo a pagar todo Desde renta, desde Custos, todo, todo, todo todo. Consigo mi propio Bueno, mi propia habitación Como tal, porque antes, o sea, bueno Hablando que, ¿cómo decirlo? Mi propia habitación en el sentido de Pues mi propio lugar, ¿no? O sea, ya no estaba Mi hermana, que ahí me decía cómo se hacían las cosas Ya no estaba yo una figura de autoridad eh, A eso es a lo que me refiero Entonces yo consigo ya Mi espacio, precisamente esa era la palabra que buscaba Mi espacio propio y empiezo, pues bueno, a comprarme mis cosas, a empezar a, a ver ya por mí. Como dije, a mí esta independencia se me hizo forzada precisamente porque yo no la quise, o sea, yo no dije, el día de hoy yo me salgo para, para independizarme, simplemente fue proceso que fue tomando. Que fue ese, es empezar a trabajar para ayudar un poco, luego mis padres dijeron, bueno, pues ya ustedes se pueden mantener un poco solitos, pues nosotros medio les ayudamos. Ya cuando empiezan a ver que nosotros ya podemos solos, que ya empezamos a pagar la renta, pues mis padres dijeron <ríe> que también se me hace un poco, no sé, eh, voy a decirlo, como lo decimos aquí, un poco concha de mis padres, que ya vieron que podíamos solos y bueno, eh, a, a, a tomar por culo. <ríe> Ustedes se mantienen solos, o sea, nunca nos llegaron nada, pero ya había, y nosotros llegamos con el tiempo, al proceso de que ya no teníamos que pedirles. O sea, nosotros conseguíamos las cosas. Entonces, en ese momento yo me independizo, chicos. En el momento <ríe> créeme que Ahora lo digo. Es muy gratificante porque yo, yo al inicio, como digo, no quería. Ahora digo y digo, o sea, coño, hace un año, año y medio, dos años, estaba yo todavía pidiendo permiso. Yo todavía estaba esperando eh, a que pues, me llegara lo que me daban mis padres para poderme mantener durante pues, los días, eh, pidiéndoles para la escuela, todo eso. Y ahora me veo y digo, ok, tengo esto, tengo esto, tengo esto el otro, tengo vehículo, tengo computadora... Tengo cosas que nunca me hubiera pensado comprar cuando o que podía haber tenido con mis padres. Y todo es gracias a mi esfuerzo, ¿sabes? Todo es gracias a mi esfuerzo. Coño, la verdad valió la pena. Como dije, es un proceso un poco duro. A mí se me dio forzado, pero no tan pesado, ¿sabes? O sea, porque eso sí, independizarse de golpe eh, cambia mucho las cosas a independizarse de poco a poco, y lo que yo recomiendo es que si te vas a independizar de tus padres, pues lo vayas haciendo en ese proceso, no poquito a poquito, para que tú no se te haga tan pesado, lo que te acomodas, pues bueno, porque aquí es una cosa que muchos confunden, en el proceso de independizarse, es de que te independizas y ya, tus padres a tomar por culo, no, o sea, hay una forma, y yo pienso que es la más correcta de independizarse, mientras todavía tienes contacto con tus padres, mientras todavía tienes un lugar al cual llegar, porque si te vas a independizar de esa mala manera, o sea, de, 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 no sé, de salirte de la casa y decirles, pues, todo lo que te habías guardado durante años, pues, bueno, ahí estás cometiendo un error. Creo ok, que ya me estoy enredando un poquito en todo, en todo esto, o sea, como digo, esa fue mi experiencia al independizarme, lo que me llevó a independizarme y el proceso más o menos. No fue un proceso tan fácil, como dije, lo más difícil creo que fue encontrar la, sol, la solvencia económica para mantenerme yo en ese punto, de poder decir, bueno, ya no los necesito. Porque ese fue, ese fue el punto. Cuando yo me pude solventar a mí mismo, mis gustos, mis gastos, todo. Y no pedir, ahí es cuando yo me independizo por completo. Cuando yo ya no tengo que pedirle permiso a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a nadie. Que no tengo que darles razones de lo que hago, de dónde estoy o por qué hago las cosas. En ese punto, hey, barco. Y eso fue hace uno, un año más o menos, que me han dejado, o sea que uno ya prácticamente va a la casa de sus padres como visita, o ya les habla como precisamente ya, como una persona externa, ya no tanto como ¿cómo decirlo? como ya no le hablas a tus padres como tus cuidadores, como con ese sino ya como un igual, creo yo pues bueno, ahí está el punto ahí está mi pequeña experiencia a lo mejor me ha faltado un poquito de detalles a lo mejor ya contándola así, en estos 15 minutos que llevamos, pues bueno, suena como que bueno, pues, bueno muy fácil, ¿no? La verdad, no, o sea, se le sufre, se le sufre. Hay cosas, hay muchos días que yo llegaba a llorar porque no podía más. Pero lo que yo digo, cuando encontré un trabajo que me, que me dio ese esa independencia, que es lo que más te da, encontrar un trabajo, encontrar una manera, tener un plan que te haga que no te haga depender de alguien más, es ahí. O sea, que no te haga depender más y que te dé mucha libertad, es ahí cuando, bueno, ya no regresas a casa llorando y diciendo por qué creciste. Yo digo, en aquel tiempo yo sí decía, ahí, coño, yo pidiendo y pidiendo que cree que hiciera, si y ahora ya no quiero crecer, quiero volver a cuando era niño. Pero ahora yo me veo y digo, estoy muy a gusto, ya no necesito nada, estoy bastante, bastante estable, me gusta mi, mi, mi actual. Y bueno, ahí está. Vamos a los puntos, chicos, porque me estoy dando muchas, muchas vueltas. Como dije ahorita, para mí es como un. Estoy recordando muchísimas cosas, entonces. Me voy a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas. Así que mejor empecemos una vez con los puntos, chicos. Para tampoco no alargar mucho esto. Y precisamente, tú que vienes precisamente por estos. <ríe> por estos consejos para independizarte. Pues bueno, vamos a dar. Primer punto que yo quiero aclarar. Antes de independizarte, tienes que ser mayor de edad. O sea. Tus papás te pueden decir que te independices y todo eso. Pero mientras tengas un total, un tutor legal, que sea. O sea, que tú no puedas ver legalmente por ti. Ahí es donde no vas a poder hacer casi nada. O sea, yo recomiendo que se independicen ya la mayor de edad, más de los 18. Conozco a un amigo, precisamente mi hermano de otra madre, que se independizó precisamente a los 18. Yo me independizo a los 19, casi 20. Eh, y bueno, <ríe> él lo hizo muy temprano, pero también le funcionó. Pero porque él no le tuvo miedo prácticamente a nada. Él dijo, me salgo de aquí, pero él se salió precisamente por la mala vida que le daban. Y afortunadamente ahorita le va muy bien a lo que sea Entonces como digo, primero hay que ser mayor de edad para que esto funcione Para que no haya ninguna encadenante legal que te ate a algún lugar Y que te dé también ventajas Porque al ser mayor de edad, pues bueno, hay un poco de préstamos Un poco de, bueno, pues yo quiero hacer esto y ya soy mayor de edad Ya no me pidas eh, que mis padres, que esto y lo otro, ya dámelo niño Por eso es lo que digo Entonces, primer punto ser mayor de edad, si eres menor de edad y te quieres independizar, espérate unos años, porque va a ser muy difícil, no creo que sea imposible, pero si lo haces de esa manera, creo que sí vas a terminar mal con tus padres al punto de no volver, y ese es un punto que queremos evitar aquí, porque no es sano, e independizarte no quiere decir que vas a dejar de atrás a tus padres y tu vida pues antes de eso, o sea, no, no hay necesidad. Y te es más ventajoso tener esas cartas, de tener un lugar al cual volver, o personas que te apoyen en algún momento que se te lleguen a necesitar, porque como adulto, ya independizado y todo lo que quieras, a veces necesitas de otras personas, pues bueno, tener esas manos en tu baraja te va a dar, bueno, pues bueno, digo mucho, bueno, ahorita que estoy notando, te va a dar el, el gane en la partida. Entonces, bueno, empezamos con el primer punto, chicos, que se llama reflexiona sobre lo que realmente te interesa puede que a la hora de independizarte de casa tengas una idea estereotipada estereotip, eh, iba a decir <ríe> estereotipada acerca de cómo eh, debe realizarse este proceso, como digo o sea, yo también tenía la idea en, en este punto tenía la idea de que me iba a independizar ya cuando, bueno, cuando ya saliera cuando ya tuviera mi universidad acabada y todo eso lo cual no era necesario tampoco hubiera estado bien, pero no es necesario eh, esto no es malo (ríe) todos tenemos una manera de imaginar el concepto puro de lo que es independizarte lo mismo pasa con la la idea de irse a vivir a otro lugar, sin embargo es conveniente que reflexiones acerca si no estás siguiendo demasiado de pie al pie la letra perdón (ríe) te conviene reflexionar Acerca de si, si estás siguiendo demasiado el proceso al pie de la letra, o sea, de, de esa cosa que te estereo, estereotipaste, osteoporosis, <ríe> en vez de prestar atención a las otras alternativas, ¿sabes? Como pueden ver, estoy leyendo aquí un poquito lo, los conceptos que me están dando aquí en la página. Como dije, quiero guiarme a un concepto psicológico avalado por, por un psicólogo o por varios psicólogos, porque aquí no dice qué puto psicólogo lo hizo. Pero ahí vamos, por eso es que de pronto me trabo y, y estoy viendo aquí. Como dije, hay que reflexionar realmente lo que te interesa. Tú tal vez tienes una idea de voy a hacer esto, voy a hacer esto, lo otro, lo cual todo, tener un plan. Nunca es malo, de hecho yo recomiendo tener un plan. Pero ábrete a nuevas posibilidades, ¿sabes? No quieras hacer todo y seguir un, un, una lista de cómo, de cómo lo hizo tal persona. O sea, yo te platiqué mi independencia, no vayas a querer tú hacerlo de esa manera. O si alguien más te cuenta cómo lo hizo, no quieras hacerlo al pie de la letra. Bueno, no, ábrete a las posibilidades. Como dije, el proceso de independizarse no es un camino recto, es un camino con muchas curvas y con muchos otros caminos. Y la vida te va a llevar por eso. Tú puedes iniciar y tú puedes tomar la, la iniciativa. Salir mañana, el día de mañana, levantarte y decir, ¿sabes qué? Me quiero independizar, coño. Y decir, puedo hacer esto y todo eso. Ya tienes esa iniciativa. Pero la vida, todo eso, te va a ir llevando por distintos caminos. Lo cual tú debes hacer es estar al pendiente de esos caminos e irte por el mejor, el que más te convenga en el momento, y una vez que ya agarres el camino no mirar atrás, porque eso es una cosa muy muy importante, entonces primer punto, reflexionar si realmente te interesa eh, esto, ¿no? o sea, de, de independizarte, porque también muchos tienen la idea de que es bueno independizarte y todo eso, pero no se pone a pensar ese es otro, otro puntito aquí en, en este, un micro punto en este punto no se ponen a pensar en todo lo que lleva, en lo difícil que puede ser, las cosas que vas a tener que tragarte aunque no quieras. Y es aquí en donde sí te recomiendo que antes de, de, de tomar la decisión de hacerlo y empezar a, a, a trazar tu plan y empezar a caminar por esos, precisamente por esos caminos, eh, te detengas y digas, realmente lo necesito, lo quiero, me es viable. Porque si tienes buena vida, si tus padres te están dando buena vida y realmente no hay, una, no hay algo que te impulse o que te... Te tenga que llevar a esos caminos, mejor no los tomes, espera a que la vida poco a poco te, lo, te, te te vaya guiando por esos caminos a tomar de golpe, pero si tú dices, coño, pues es que pasa esto, esto, lo otro, realmente necesito independizarme, bueno, empecemos por estos puntos y vamos a lograrlo, ¿sabes? Segundo punto, el segundo punto sería asegurarte de tener los medios para independizarte, como lo estaba comentando yo antes, eh... Pues bueno, la solvencia económica, la confianza, el trabajo... ...todo eso son puntos que tienes que ver aquí. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Aquí nos dice... ...no es necesario impedizarte a toda costa... ...si aún no se dispone de los medios necesarios para hacerlo. Es por eso que antes de dar este paso... ...merece la pena revisar la situación económica en la que se está... ...hacer un cálculo permisivo sobre cómo pueden transcurrir... ...los primeros meses en una nueva casa, en un nuevo... ...no sé, para evitar sorpresas desagradables. Como dije... Si te independís A mí, afortunadamente es, Fui foráneo Entonces, este proceso de independencia Que te da la universidad O sea, cuando un foráneo Sale de su ranchito, de su casa Te tiene que obligar A vivir precisamente Un poquito de independencia O sea, hacer las cosas por ti mismo Y todo eso Entonces también es un proceso Un poquito menos duro, ¿sabes? Ya cuando te independizas Cuando te dicen Bueno, pues vas a tener que hacer Las cosas solo, coño eh, dices, bueno, pues ya las estaba haciendo, o sea, no hay mucha diferencia, o sea, simplemente ahora tengo que, pues, buscar mi propio dinero, pero hasta ahí. Pero a otros que, pues, viven ahí, que se quieren repensar, que dicen, ok, quiero vivir en la misma ciudad, pero en otra casa, lejos de mis padres. Primero, ve estos puntos. Punto número uno. Oye, <risa> se me va el aire, se me va el aire muchísimo. Revisa tu situación económica. No porque tengas ahí un guardadito, ¿no? Porque tengas ahí una tarjeta de crédito o un poco de dinero vayas a decir, pues bueno, ya me voy a independizar. No, 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 no. Revisa el plan de en dónde vas a trabajar, el dinero que te va a dar ese trabajo, si es viable, o sea, si ese dinero te va a dar para... O sea, por ejemplo, en mi caso, no solamente eh, comer, sino también la escuela, sino también para lo del trabajo, todo eso. Si ese dinero te abaste todos esos gastos y todavía te deja un poquito más, perfectísimo. Si no ni lo intentes. También tienes que ver en este caso dónde te vas a quedar. Porque si todo el día de mañana te levantas, bueno, me voy a independizar, acabo de escuchar esto y me voy a ir a independizar. No, no, no. Primero, haz un plan. tras un plan, O En el primer punto lo dije, no lo sigas al pie de la letra. O sea, ve viendo, o sea, digamos que si te presenta algo de pronto, pues, velo si te conviene eso o seguir tu plan. Ahí tú le vas haciendo, niño, tampoco no te va a resolver toda la vida. Desde el punto, traza un pequeño plan de, ¿sabes qué? A ver... ¿Va a conseguir? Está este departamento o está esta persona, este amigo que me dice te puedes venir a vivir aquí, yo te cobro la renta o no sé. Pues bueno, tener un lugar en cual quedarte. Primero, tener... <risa> Vamos a los puntos, a los micropuntos del 2.1. No, a ver, tener un lugar donde quedarte. Siempre es bueno. Eh, segundo punto, tener un trabajo estable. Tercer punto, tener... Que ese trabajo te dé la solvencia económica para... <risa> o sea, para tus necesidades. Lo... Si es escuela, si es para comer, si es para esto o lo otro. ay esos tres puntos creo que son los más indispensables que tienes que recurrir antes de, 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 de independizarte. O sea, asegurarte tener estos medios, como dice el punto Punto número dos Tener estos tres medios. Una vez que tú tienes estos tres medios, coño, te puedes independizar si es lo que tú quieres. Eh, pues ya. O sea, no, no creo que ya no, no, no puedo yo decir más sobre este punto porque es ahí. Yo es lo que recomiendo: que tengas primero estos tres puntos ya bien fijos. Y una vez que los tengas, ya ahora sí ya das ese paso Tercer paso, comunica bien, con, comunícate bien con tus padres Lo que os decía ahorita un momento Cuando los hijos se van de casa, es muy frecuente que el hogar de los padres apa, eh, Aparezca el síndrome llamado el nido vacío Un estado de melancolía, tristeza, aburrimiento Que muchas veces está relacionado con un empeoramiento empe, No, perdón, empeoramiento de autoestima de los progenitores Claro que hay distintos niveles de intensidad en la cual este síndrome puede aparecer, pero nunca está de más poner un poco de nuestra parte para prevenir estos efectos o amortiguar este golpe emocional ahí a donde se dé. Ok, esto es lo que nos dice, comunícate con tus padres como dije, en proceso de empatizarte no quiere decir que vayas a dejar por completo a tus padres, es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué o no? Son... Serán como sean, pero son tus padres a final de cuentas, entonces también tú tienes que ser un poco considerado ahí en ese sentido de no dejarlo ser. A mí no me interesa mucho este proceso de, de lo que va, dicen el síndrome del nido vacío, o sea, sí se da y es algo, un poquito, un proceso un poco raro vivirlo, no sé, yo no soy padre, pero yo como hijo que tus padres eh, tengan ese síndrome por decirlo, Es un poco, no sé, como que te rompe un poquito el corazón Pero a la vez te da un alivio Dices, bueno, eso quiere decir que está funcionando Lo que estoy haciendo Ok, os explico un poquito esto El síndrome del del, del nido vacío Precisamente, no creo que mucho Era lo que yo os comentaba Tú te vas de la casa de tus padres Tus padres se quedan sin quien cuidar Entonces, un poco de su Cosa más, de sus motivos De su Cosa más y sí, pues sus motivos por estar o por hacer las cosas al día del día desaparece de repente. Entonces yo no recomiendo que, que tú te vayas de la casa y desaparezcas así de repente, ya no les hables, ya te vayas de mala manera, porque dejas ese síndrome muy intenso y aparte te cierras tú una puerta. ¿A qué me refiero? Um, digo, yo como, como in, el que se independizó, me conviene tener un lugar a donde volver si es que la independencia o mi proceso de independizarme no me está funcionando, entonces me conviene muchísimo tener un lugar al cual volver. Si yo voy con mis padres y me independizo de mala manera y los dejo así de, de la nada, aparte de que ellos se quedan con este síndrome, también se van a quedar con resentimiento. No me van a dejar volver, obviamente están en su derecho y en su casa, entonces... Mejor, mira, pues lo dejamos bien, hablamos bien con ellos y vamos dejando ahí el camino y la puerta abierta para los lo que se ocupe. Así evitamos también que nuestros padres sufren el, este síndrome del nido vacío y caigan pues en una semidepresión. Yo os voy a platicar que en mi experiencia, mis padres sí lo sintieron, lo sintieron, ¿cómo decirlo? Ahorita que, que hablo yo con ellos, lo sienten como que sí, como que ya, ya no son sus pequeños, ya no son sus, sus niños chiquitos. Eh, pierden también un poco de, de, la, de la motivación del por qué hacían las cosas. Dicen, o sea, pues bueno, yo antes hacía esto porque pues, tenía esto con mi hijo, pero ya no puedo. También empiezan a buscar de nuevo volver a tener ese... ¿Cómo se llama? Ese, ese sentimiento de cuidar a alguien. Entonces yo, por ejemplo, tuve una hermana pequeña y a él lo tocó sufrir las consecuencias de nuestra independización. Porque, bueno... A nosotros fue muy fácil, independizarnos, decir, sabes qué, y todo eso. Lo hicimos de buena manera. Nosotros hasta la fecha seguimos volviendo de visita con nuestros padres. Seguimos platicando, hablamos bien como adultos y todo. Está todo perfecto. El día que nosotros pase algo y tengamos que volver, vamos a ser bien recibidos. Pero mi hermana pequeña le, le, le tomó este proceso malo. Porque mis padres también sufrieron del síndrome de falta de quien gobernar. Creo yo que así lo, lo puedo llamar. Porque tus padres también... Al momento que tú te independizas, ya pierden ese control sobre ti. Yo, por ejemplo, me hice un tatuaje. Yo nomás les hablé, les dije, me voy a hacer un tatuaje. No estaban de acuerdo, no les gustó la idea y todo eso. Le hago, pero ¿qué pueden hacer? Entonces, es algo que yo lo tengo que hacer. No tienen cómo gobernarme. Ya no me pueden decir, te voy a correr de la casa ni nada por el estilo. Entonces, ellos resienten este golpe de que ya no te pueden controlar. Por ende, si tienes hermanos pequeños, los van a controlar a ellos aún más para sentir ese, esa cosa que perdieron. Es Un proceso extraño. Lo, pero yo pienso que nos va a pasar a final de cuentas a todos Es el mismo proceso que pasa cuando tienes una mascota Y ves que alguien más le habla Y esa mascota le hace, le hace caso o, o que ya no te hace caso O sea, me imagino que es como un proceso muy similar A lo mejor me estoy enrollando mucho Pero <risa> ahí está Entonces, como dije, hay que ver precisamente estos puntos Y bueno Comentarlo bien con tus padres Decir, ¿sabes qué? Pues bueno, me voy a independizar, esto y lo otro Vamos a hablarlo E intentar salir de la mejor manera posible Como dije, al, no sé, te vas a... Te, mañana, vamos a volver al mismo, mañana te independizas, pues bueno, no lo hagas de golpe, vas a decirles, papá, ya me voy de la casa, adiós, no, <risa> oye, papá, esto y lo otro, he tenido, no sé, las ganas de independizarme un poco, de hacer esto, de hacer esto y lo otro, necesito un poco de tiempo, pero me gustaría saber su opinión, esto y lo otro, tus padres te van a ayudar gustosamente, o sea, si lo haces como en ese proceso como de incluirlos, ...tus padres no van a sentir el golpe así... ...de que los estás abandonando... ...porque tus padres también tienen sentimientos... ...y también van a sentir que los abandonas... ...porque eso es algo que yo siempre me quejé... Eh, ...voy a hacer un pequeño paréntesis... ...cuando yo me independizo... Por, ...por esta independización forzada... ...podemos llamarlo así... ...yo sí sentí que mis padres me abandonaron a mí... ...entonces... ...ahora... ...ya cuando yo ya me independizo formalmente... ...que esto y lo otro... ...ellos sintieron... ...sintieron, me salió como en español... Sintieron que yo los abandoné a ellos. Y ahí hubo un poquito de problemas entre ellos y yo. Pero al final de cuentas una plática, una noche de, de plática entre nosotros pudimos solucionarlo. Pero ambos concurrimos que entre las dos partes sentimos que nos abandonamos. Y esto es muy malo. Yo digo, o sea, si yo hubiera querido independizarme, creo que lo mejor que hubiera hecho sería decirle a mis padres, quiero independizarme, necesito su ayuda para independizarme. En los primeros pasos, simplemente, en lo que consigo una casa, en lo que consigo esto y lo otro. ...tal vez un poquito para amueblarla... ...pero si me pudieran ayudar... ...sería para mí muchísimo gusto... ...porque yo siento que ya estoy en una edad... ...para independizarme... ...lo quiero hacer por mí, no por ustedes... ...o sea, quiero hacer esto... ...para yo ya salir... ...y avanzar en mi vida... ...no porque ustedes me estén dando una mala... ...no sé, es un ejemplo de lo que puedes decir... ...de lo que puedes hacer, por ejemplo Adán... ...el otro día platicó, quería independizarse junto con su novia... ...los dos platicaron como pareja... ...fueron a hablar con los distintos padres... ...contaron su plan... Y hablaron de la mejor manera con los padres Todavía no lo hacen, ¿sabes? Pero a mí me vinieron, me comentaron esto Y yo les dije, bueno, hicieron bastante bien Hablaron con sus padres No les dijeron, va, nos vamos a ir el día de mañana O vamos a hacer el otro Les están incluso todavía hasta pidiendo ayuda Los padres aceptan Y se dan cuenta ellos mismos de que esto es un proceso Que tienen que asimilar Les dan tiempo para asimilarlo Y ellos les dan esa oportunidad todavía De remendar ciertas cosas que tal vez ellos eh, Se arrepientan o todavía no hayan visto para poderte ayudar a ti a, a que te alejes del nido. Y obviamente en este proceso, cuando es un proceso de retirada paso a paso, vamos a llamarlo así. También da el proceso para que ninguno de las dos partes se arrepienta o haya malos entendidos. Vale, que ha quedado ese punto bastante puntuado, vamos a llamarlo así. Y bueno, vamos con el número 4 chicos, que es infórmate sobre los aspectos técnicos de vivir afuera. A ver, este sí es un punto que yo no lo pensé muy bien. Es necesario estar al corriente sobre los requerimientos burocráticos y técnicos necesarios para vivir en un paso de manera legal, que es lo que yo decía en un principio. Esta es otra de las medidas para evitar sorpresas desagradables a última hora. Como digo, si te quieres independizar y no eres mayor de edad, pues bueno, te vas a topar con muchas limitantes de que necesitas esto de tus padres, necesitas esto y el otro, y pues bueno, si tus padres no te apoyan en este proceso, va a ser bastante difícil. Y yo creo que ningún padre que... Que su hijo sea menor, menor de edad le va a dar la oportunidad de independizarse. Obviamente creo que no. O sea, la única manera yo creo que es edad de independizarte es a las malas. Entonces, bueno, también hay muchos procesos porque cuando vas a vivir afuera, cuando vas a trabajar en ciertos lugares, pues también tienes que verte con cosas como yo, las que yo me vi, yo me tuve que ver con, con la hacienda, con el SAT, con a empezar a pagar tenencias, a, a pasar a, a pagar por pues, lo de la renta, los servicios de la casa, todo eso. Son cuestiones legales, pero que, bueno, al final de cuentas, las hice yo solo. Simple, bueno, con un poquito de ayuda de, de mi hermana, de mi madre, que, bueno, les hablaba, oye, pues, que tengo que hacer esto? ¿Cómo le hago? Hasta ahí. Pero yo, al final de cuentas, yo fui el que me paré ahí como persona adulta y a de decir, quiero esto, dame esto. <risa> ahí está. Entonces, hay que checar eso, de lo que necesitas. De lo que necesitas, no sé, si tienes tú tu plan, digamos, tienes tu trabajo, tienes esto, todo esto... Tu trabajo, el lugar a donde vas a ir sabes que te va a dar una buena subvención económica, pues bueno, ponerte a pensar qué es lo que necesito ahora legalmente hablando, o sea, pues bueno, si tengo un auto, pues no sé, que me compraron mis padres, pues tengo que ver si realmente el auto es mío, es de mis padres, porque tampoco no quiero sorpresitas de que al final ellos se arrepientan y me lo quiten, no sé, cosas por el estilo, es un consejo, <risa> se entiende muy bien, ya había hablado de esto, entonces no voy a entrar ya tanto en el tema. 5. Eh, ten en cuenta tus necesidades de trabajo. Si trabajas a través de internet, te puede valer casi cualquier vivienda con una buena conexión a la red. Pero no de ser así, tu espacio laboral y las perspectivas que te ofrece debería ser uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar un nuevo lugar en cual vivir. Ok, este punto es muy rápido. Si te vas a ir a vivir, pero tienes un trabajo, o sea, si es un trabajo por internet, mientras tengas buena conexión te da igual, no importa. Pero si es un trabajo en el cual tienes que estar en un punto fijo... Ahora sí, necesitas empezar a ver, no solo, eh, no, no solo el lugar en el que vas a vivir, sino qué tan cerca se está de tu trabajo. Yo también lo que recomiendo, el lugar en donde vas a vivir. O sea, hablando en torno de seguridad, de, de pues qué tan lejos, todo, todo ese tipo de cosas. Y en qué te vas a mover. Aquí no lo especifica, pero yo sí lo voy a poner. En qué te vas a mover. Como yo digo, mi trabajo a mí me dio la oportunidad de sacar un vehículo yo me tuve que olvidar ya de transporte público, de moverme para otros lados. Que eso sí, cuando yo estaba trabajando en las tiendas que, que les digo de, de regalitos y todo eso. Y que me empezaron a mover de tienda a tienda. O sea, era de, una, era de un lado de la ciudad hasta el otro. Entonces eso sí era muy molesto. Si hubiera tenido un vehículo en ese momento hubiera sido genial. Pero fue uno de los principales problemas por los cuales yo me salí de ese trabajo. Y si tú te vas a independizar, tienes un trabajo y dices españa Pues ya me harté de estarme moviendo, está muy lejos, voy a dejarlo. Te va a echar a perder todo el plan y todo el proceso de independencia que lleves hasta ahora. ¿eh? Entonces, hay que revisar eso. El día que, que vayas a ver en dónde vas a quedarte y todo eso, ver si, tienes, si tu trabajo te queda cerca. Si el lugar es bueno, yo voy a decir por la seguridad. Porque también ponerte a vivir en un lugar que es inseguro, no te lo recomiendo. Te va a salir muchísimo más caro, hasta puedes pagar con tu vida, mejor no lo hagas. Eh, y si tienes la facilidad de moverte a ese trabajo pues rápido, ¿no? O sea, tío, yo sí recomiendo mucho el trabajo en Uber porque, bueno, tío, te da la solvencia de buen dinero cada cierto tiempo, tenerlo prácticamente a la mano y sacar vehículo. Eso a mí fue lo que más me facilitó y fue lo que más agradezco ahora porque, pues bueno, un año, independizarte, así de rápido, pues gracias a eso. Paso número 6. Busca casa o piso, pero con precaución. Bueno, Creo que esto se incluye precisamente en el punto número 5. No lo voy a comentar, es lo que les decía, lo que acabamos de platicar. Así que nos pasamos al punto 7. Conoce a tus nuevos compañeros de piso. Yo ya había hecho un podcast. El primer podcast precisamente es de compañeros molestos. Y te voy a decir, cuando agarras que dices, me voy a independizar y me voy a ir a vivir a tal lugar con otras personas. Que sean personas que conozcas. Eso sí. Porque si son personas que conoces y más de ya mucho tiempo, pues bueno, ya tienes una idea de a lo que te vas a tener. Pero si son personas completamente nuevas, ahí es donde tienes que tener cuidado, ¿sabes? Porque no conoces sus mañas, no conoces cómo son, a veces te pueden joder, a veces no. Pero la mayoría de los tiempos siempre, siempre va a haber desacuerdos. Entonces, tienes que tener este punto así muy claro. O sea, si te vas a vivir, o sea, si tú vas a rentar un departamento para ti solo, niño, pues bueno, olvídate de este punto. Pero si... Tu plan incluye irte a vivir con alguien más mientras consigues algo mejor o ahí quedarte. Sí te recomiendo primero conocer a tus compañeros, asegurarte cómo son, cómo es lo esto. Y ahora sí, pues bueno, hacer tus movidas. Porque si no, escuchan el primer podcast y van a entender por qué el primer podcast que hicimos aquí en ID Podcast. Porque ahí, ahí, ahí se especifica el, lo que pasa. O sea, ahorita, gracias a Dios, pues bueno, ya conociendo a mis compañeros un poquito más, esto y lo otro, pues logramos un acuerdo. Pero siempre, siempre, o sea, si te vas a vivir de así de repente, primero es mejor conocer a las personas. Punto número 8 Planifica nuevas rutinas. Interpretizarte significa casi siempre verse involucrado en una situación en la parte de nuestros hábitos ya no nos sirven. Por ejemplo, si hasta el momento otros nos eh, preparaban la comida, ahora nosotros vamos a tener que preparar la comida. Si alguien nos llevaba, ahora nosotros vamos a tener que ir por nuestra cuenta. Entonces, ok... Es lo que decía eh, Independizarte tienes que afrontar esta idea De que todo lo que vas a hacer lo vas a hacer tú solo No va a haber alguien que va a estar ahí Cuidándote, tú te vas a hacer cargo A ti mismo, entonces Planifica bien cómo vas a hacer las cosas Yo por ejemplo, unas cosas con las que más me topé Es que yo quería ir a visitar a mis padres Cuando recién empecé a visitar a mis padres Lo cual no podía por el trabajo Cuando consigo mi trabajo en Uber Pues bueno, ya me lo permitió porque eso sí, o sea, en Uber va a aparecer publicidad Pero es que yo siempre lo recomiendo Uber no te, no te pide un horario Entonces ahí trabajas lo que tú quieres ganar y punto Entonces a mí un trabajo así me, me, me suena bastante ideal para este proceso Pero lo que yo sí me topé es que quería... Iba a un taller de teatro que ya no pude ir precisamente, jugaba mucho y me encanta jugar videojuegos, ahora solo juego muy poco, entonces todos esos hábitos tienes que cambiarlos y también si tú quieres mantenerlos, que tú dices que lo quiero mantener, pues tienes que también poner esas cosas en tu plan, yo por ejemplo, es un hábito y es una rutina que tuve que involucrar a todo este proceso que es la escuela, Que que estás planificando una nueva rutina para poder estar en la escuela, en el trabajo y acomodarme, no sé, días de descanso y todo eso. Es posible, no es tan difícil, una vez que ya sabes lo que quieres y lo que no, pero sí a veces tienes que sacrificar bastantes cosas. Por ejemplo, yo de las cosas que más he sacrificado han sido salidas y han sido horas de de, de juego, más que nada, y horas para comer, porque yo soy de los que no come hasta que tiene hambre, entonces, como que no, no cuido mucho ese proceso. Te digo, planificar bien las rutinas. Número 9, y parece ser el último, conoce los mercados y tiendas locales. Una vez asentados en la nueva vivienda, explora alrededor en profundidad para ver qué tipo de productos o servicios podemos comprar sin tener que caminar mucho. Es clave para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Ok, esto incluye el buscar los lugares, digamos, al proceso de independizarte. Al momento que tú te independizas, casi nunca tienes el suficiente dinero, entonces si lo vas a hacer busca en la zona o busca en lugares en los cuales pues bueno, pagues menos eh, puedas usar ciertas cosas por menos dinero, es muy conveniente y siempre, siempre ayuda a él ¿no? <ríe> creo que hasta cuando tienes dinero, pero siempre ayuda el gastar menos en todo, entonces ahí también tienes que ser, yo por ejemplo por mi trabajo, yo siempre bueno, pues, conozco muchos restaurantes conozco muchos lugares, y yo digo, sabes que en este lugar puedo ir a comer, rápido barato y muy saludable me voy ahí, entonces, pero son cosas que yo tuve que ir explorando a ese proceso, al menos yo es con lo que más batallo, porque tiendas... Normalmente siempre las tiendas tienen un proceso. Eso sí, cuando tengo que, probar, eh, que comprar productos, no sé, para la casa, pisos, esto y lo otro. Normalmente siempre voy a, a centros comerciales, no sé, o sea, yo por ejemplo busco el que tiene mayores precios, donde puedo encontrar más variedad de cosas, más rápido y menor, y que esté más cerca. Yo, por ejemplo, mucho, <ríe> aquí en México, voy a un bodega horreral. Porque tienen cosas muy baratas, a veces tienen promociones de cosas, tienen mucha variedad. Por ejemplo, el otro día, juro que el otro día yo iba nada más por arena para el gato, para el michi y por un cereal, nada más. Terminé volviendo como con 300 pesos de producto entre donas, papitas, bombones, eh, un, una liga para amarrar cosas en la moto. Limpia piso. libreta, eh, cosas para, para el estudio, post-its. Eh, ...jugos... Eh, ...todo eso... O sea, ...de pronto se me topó todo, todo eso... ...pero al final de cuentas... ...todo lo que me traje... ...por... ...300... ...menos de 300 pesos... ...porque realmente salió por menos de 300 pesos... ...fue muchísimo mejor... ...entonces... ...yo dije... ...yo... ...tuve que ir en un principio a varias tiendas... ...a buscar cuál era la que mejor me daba precios... ...y en el cual encontraba mejores cosas... ...y ahí fue donde acabe... ...entonces también tienes que ver esas cosas... ...gracias a Dios... ...por ejemplo a mí... ...tengo un vehículo... ...puedo ir y moverme rápido... ...pero aún así me queda cerca... ...entonces... Esos procesos también tú tienes que irlos planificando. Eh, por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo a los que me preguntan. Mi hermana no se ha independizado completamente de mis padres. Ahorita cuento por qué. Pero a ella le ha costado mucho. Porque cuando ella y yo tuvimos esta discusión de que ella se sale de donde estamos viviendo para ella independizarse también de mí. Que esa es otra cosa. A veces te independizan, te se independizan dos hermanos, pero también no están completamente independizados. Entonces, mi independencia fue completa cuando mi, her- mi hermana también decidió independizarse e irse de aquí. Entonces yo en ese punto yo digo, ahí ahí estoy. Ahí es el punto en donde yo ya logré. Eh, ella, por ejemplo, nunca pensó en todas estas cosas. Ella nunca tuvo un plan. Ella simplemente una amiga le ofreció, ¿sabes? Una amiga del trabajo, de hecho. Lo ofreció y dijo, vámonos, pues bueno, que esto y lo otro. Y ahorita está sufriendo porque como que ya no le agrado mucho la compañera, porque pasa esto en la casa, porque esto y lo otro. Y como dije, ella no pensó en todos estos puntos, y bueno, que tampoco ellas no se independizado por completo, porque os voy a decir, aquí hay otro proceso que aquí no te lo cuentas, pero también tienes que independizar, vamos a ponerlo como el punto 10, que tienes que independizar psicológicamente. ¿A qué me refiero? El, el, el punto este de independizarte psicológicamente yo lo veo en la manera de que dejarte de atener a que si algo sale mal vas a correr con tus papás, o dejarte de atener que las cosas que hagan o lo que te pase vas a correr Con tus padres, vas a correr con un amigo, vas a correr con tal lugar a buscar una solución. Independízate también mentalmente y saca todo eso de ahí. Que una vez que tú salgas de esa casa, que una vez que tú salgas y empieces a vivir tu vida, no va a haber nadie que te va a ayudar. O sea, ponte esa idea en la cabeza. No estés esperando precisamente a a que alguien te resuelva las cosas. Y como digo, prepárate para eso, para que seas tú tú. O sea, sí va a haber personas que de pronto te van a echar la mano. Por ejemplo, mis padres a veces me echaban la mano. Pero eso es porque ellos lo querían. Pero a veces yo muchas veces me, me tuve algunos problemas que yo le hablaba a alguien y es que no puedo o es que no, o es que el otro. Y tú te quedas en esa desesperación. Pero a mí yo no lo sentí como un golpe o como una traición precisamente porque yo me independicé psicológicamente. Voy a poner el ejemplo de mi hermana. Mi hermana no se ha independizado psicológicamente de mis padres. Porque cada vez que tiene un problema, alguna discusión con alguien, ella va, les llama y les pide solución no 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 les platica, les pide una solución. Ayúdame a solucionar esto. Y eso es donde yo digo, ella no se ha despejado completamente psicológicamente, ella es muy dependiente en cuanto a la opinión también de mis padres. Os voy a contar que cuando yo me hice mi primer tatuaje, pues yo les llamé, les dije, me voy a hacer un tatuaje mañana, esto y lo otro. Ellos dijeron, no querían todo eso. Yo lo que dije, pues bueno, ¿qué más pueden hacer? Así se los dije. Tal vez sonó grosero, yo no quería sonar grosero, pero ellos sí dijeron, Ya no podemos hacer nada. Yo ya era independiente, yo ya podía... O sea, si ellos llegaban y se ponían, ¿sabes qué? Pues ya no te vamos a recibir en la casa. Pues yo decía, bueno, pues qué lástima. Y me iba, simplemente. Entonces ellos pierden ahí un hijo y yo pierdo padres y ninguno ganaba. Entonces lo que dijeron, pues sí es cierto, no podemos hacer nada, haz lo que tú quieras. Al contrario que mi hermana, que si mis padres no quieren eh, que haga algo, le dicen, no queremos que hagas esto. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque ella todavía sigue con esa... Dependencia a mis padres De lo que opinen, de lo que le hagan Sigue con Creo yo que es como mamitis Que sigue yéndolos a, a buscar eh, Lo cual no es sano O sea, Esto yo lo he hablado con ella Por eso es que yo me atrevo a comentárselos aquí yo le, yo le he hablado a ella Y hasta hace poco gracias a su compañera También empezó a ver todos estos puntos Y ya hasta donde sé Ya empieza a dejar de hacer eso Lo cual siempre es muy bueno independizarte psicológicamente de las personas que te rodean de las con las que convivías a diario siempre es muy bueno, ya no vas a tener que depender ni de sus opiniones, ni de lo que te puedan llegar a hacer, ni de la manera en la que te puedan llegar a herir porque en este proceso de independencia hay muchas cosas que te pueden herir muchas cosas que puedes hacer tú que hieran a las demás personas y es las cosas que a veces no podemos controlar, entonces lo mejor que podemos hacer es como digo, independizarnos para que a nosotros nos afecte y tener la delicadeza para que nuestras acciones no afecten a los demás voy a dejar todo todo esto hasta aquí chicos 46 minutos de podcast (ríe) ok, ya salió el psicólogo que que puso todos estos puntos anteriores se llama Arturo Torres como dije, es psicólogo es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, graduado en Psicología de la Universidad de Barcelona posgrado en Comunicación y Política y Máster en Psicología Social chicos ahí les dejo su nombre, Arturo Torres para que vayan, lo vean ...y poco más... ...muchísimas gracias Arturo Torres... precisamente por tratar estos puntos... Yo dije yo también lo estuve contando... ...de mi experiencia para ustedes... Eh, ...apoyando precisamente de ellos... ...para que ustedes tuvieran una idea... ...de lo que es eh, independizarse... ...de lo que pueden afrontar... ...y unos par de consejos... ...que yo también les puedo dar... ...verdad porque siempre es bueno... ...hice este podcast... ...no tanto porque... ...uy les voy a hablar de cómo independizarte ...sino porque ya había pasado mucho tiempo... ...creo que ya más de dos semanas... en que yo hice, hiciera un podcast... ...no tenía de otro tema... Dijeron, vamos a hacerlo de este, ¿por qué no? Tengo pensado, pero para eso necesito primero encontrar un libro. Voy a hacer un podcast leyendo precisamente uno de los libros que más me ha gustado y que a mí me cambió mucho la vida. Y lo hago precisamente porque creo que al final de cuentas este podcast, la mayoría del tiempo, trata de ayudarte a ti o a los que nos escuchan. <risa> tratamos de ayudarlos a mejorar. Entonces, precisamente ese libro a mí me abrió mucho los ojos cuando estaba en secundaria. Me apoyó mucho cuando de nuevo en preparatoria. Y otra vez que lo leí en, en, en universidad, también comprendí muchísimas otras cosas que no comprendía por mi inmadurez en ese momento. Yo pienso que sería una experiencia muy bonita que yo les compartiera ese libro. Como dije, lo voy a intentar leer, voy a intentar hacer como un audiolibro, algo por el estilo. Y luego ya tratar los temas que tarda cada, trata cada capítulo. Porque cada capítulo como que trata un tema distinto y es lo que me gusta de ese libro. No os voy a comentar para que no lo busquen, no con ansias. En estos días lo busco, lo compro. Y el próximo podcast lo, mejor, lo más probable es que sea precisamente hablando sobre este proceso. A lo mejor me traigo a Adán, porque creo que a Adán también le serviría mucho escucharlo. Y bueno, aquí ya comentamos más o menos sobre estos temas. Pues nada chicos, eh, espero que os haya gustado. Recuerden su like, su comentario para más. Eh, suscribirse a los distintos canales. Si tienen alguna cuestión, si tienen algo que quieran comentar, no importa lo que sea. Está ahí eh, en nuestra página de Facebook, y ID Podcast Oficial. Para que se pasen, den like y nos sigan y ahí nos comenten, platiquen con nosotros. Incluso si quieren llegar a, a, a protagonizar un podcast, que también eso es muy, muy muy posible, pues bueno, nos ponemos ahí por acuerdo. Pues nada más que decir, chicos, espero que estos puntos les sirvan. Recuerden que este proceso de independizarte nunca es fácil, pero vale mucho la pena. O sea, Yo en este momento de mi vida en lo que estoy, digo, valió la pena el sufrimiento que tuve que pasar y ahora que mi vida, tanto con mis padres mi vida laboral, mi vida en la escuela mi vida personal, eh, amorosa y todo, está como en un equilibrio gracias a, a todo el esfuerzo que hice entras en un estado de paz que tú dices vale muchísimo la pena independizarse y ya no tener que depender de las otras personas vale muchísimo la pena, yo es algo que os recomiendo que si lo pueden hacer lo más pronto posible pues sí, no lo forcen si no tienen, como dijimos, si no tienen la capacidad pero si pueden hacerlo, háganlo es muy bueno chicos muy bueno, y una vez que tomen esta decisión... ...no miren hacia atrás, sigan de frente... ...nunca volteen atrás chicos... ...es una lección que la vida les va a repetir mucho y otro otro... ...porque si vives con... arrepintiéndote de lo que hiciste el día de hoy... ...no vas a poder disfrutar el mañana... ...ni vas a poder ver el panorama completo... ...ni ver los nuevos caminos que se te están abriendo... ...entonces una vez que agarras algo... ...que realizas algo, que tomas una decisión... ...sigue por ella, sigue por ella esperando que si fue una mala decisión... ...se te abra un nuevo camino... Y empieces a moverte por otro lugar. Un poco menos escarpado. Más seguro. No lo sé. Pero que puedas descansar un poco más. Pues nada, chicos. Ya saben. Aquí estamos. Los quiero mucho. Un abrazo súper enorme gigante, chicos. Cuídense. Coman y tomen agüita. Y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.